0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 요즘 미디어에서 인기 있는 캐릭터 중에 하나가 선을 넘을 듯말듯 아슬아슬하게 재치를 발산하거나 할 말을 하는 그런 유형이죠 어, 드라마나 예능 프로그램에서는 물론이고 잘 보면 조직이나 일상생활 속에서도 어, 그렇습니다 그런데 이런 사람의 진짜 매력이 어디 있는지 한번 잘 들여다보면요. 방점은 선을 넘지 않는 것에 찍혀있지요. 권위주의 때문에 눌려서 그런 것이 아니라 인간적인 예의를 지키는 품위가 그 매력의 기준이 되는 것입니다. 그런데 요 며칠 이와는 반대로 과하게 선을 넘은 사람들의 소식이 들려오고 있습니다. 상관에게 폭력을 휘두른 군인 유권자에게 욕설을 한 국회의원 그리고 저급한 음모론을 공론화하려는 낙선자 아, 과거에는 어땠는지 몰라도 지금 우리 사회의 의식 수준은 이런 사람들을 그냥 두고 볼 만큼 호락호락하지 않은 건 알고 계시죠 최소한의 품이 잃는다면 요즘 말로 손절 대상입니다 어, 선한 사람은 못 되더라도 선은 지킬 줄 알아야 할것 같은데요 아이들 땅 따먹기 놀이 아시죠? 금밟으면 탈락이잖아요. 4월 22일 수요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네, 뉴스브런치 수요일 순서도 안내해드릴게요. 오늘도 뉴스브런치가 고른 주요 뉴스 또 정제된 논평 뉴스픽에서 전해드리고요. 조윤주 외신캐스터가 또 빠르고 정확하게 국제뉴스 준비하고 있습니다. 그리고 손이정의 문화비평 시간에는 우리나라 정치문화를 특히 21대 총선을 영화를 통해서 한번 좀 짚어보는 시간 준비해 놓고 있습니다. 자 1시간 기대해 주시고요. 생방송 놓치셨더라도 유튜브 팟캐스트로 들으실 수 있으니까요. 언제든지 참여해 주시기 바랍니다. 잠시 후 시작합니다. <놀람>
0: 네정유실의 뉴스브런치는
1: 항상 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 항상 열고 있고요. 지금 벌써 유튜브 열자마자 전봉일 님께서 안녕하세요. 미녀 삼총사만. <웃음> 저는 그 글보다 하트가 하나 둘셋넷 <웃음> 다섯 개가 뿅뿅뿅 올려주셔서 아, 시작부터 기분이 아주 좋네요. 예, 산속전원생활 님가을이님 님, 이병구 님아카시즈님 이주경 님슈터리엄님 네, 어, 출석 체크하신다고 다 유튜브를 올려주셨고요. 이병현 님. 최희철님, 그리고 방산월님, 신정수님, 최성훈님, 임정환님 이지영님, 어, 박진호님, 이칠사육님, 어, 예, 이지영님 아, 해드렸죠, 김재현님, 6 2 5 1번님 이렇게 어, 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스피 두 분과 함께 시작하겠습니다. 덕공감 여성정치원구소 송문희 박사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 오프닝 때선 음, 얘기하시니까 음. 갑자기 좀 울컥 해가지고.
1: <웃음> 선을 넘은 일이 있으신가요? 네, 초등학교 때,
2: 초등학교 때 이제 책상 같이 쓰잖아요. <웃음> 네. 근데 이제 옆에 같이 쓰던 동창 남자친구애가 맨날 선을 넘어오는 거야. 아, 그래서 네. 제가 선 넘을 때마다 지우개 넘어오면 손 떼지 해주고 이런 식으로 많이 좀팼어요 그랬는데 네. 얼마 전에 그 친구가 이제 급성심근경색 세상을 아이고. 떠났다는 소식을 듣고 동창들이 많이 마음 아파해서 어. 그때 좀 뗐지 안하고 따뜻하게 줬으면 어땠을까 반성을 하는 마음이 아. 갑자기
1: 들었습니다. 그렇군요. 네. 가슴 아픈 사연이 있으셨군요. 전의 연사평론가는 웃고 계시던데
3: 오늘 오프닝에 <웃음> 예. 정제된 논평이라는 것이 있었는데요. 예. 이거 우리 작가님이 우리한테 주는 아, 비밀 사인인데 <웃음> <웃음> 아, <웃음>
1: 무슨 사인이죠?
3: 저희가 사실은 참 어려운 이웃들 얘기, 사회 안타까운 현상을 이렇게 가끔 음. 심층적으로 으로 좀 들여다 보는데 그러다 보면 이제 감정이입이 되는 경우가 있습니다. 음, 뭐 성폭력 피해자들의 안타까운 상황이라든가 음. 또 치매 걸린 어머니의 사연 또 이제 송문희 박사님하고 저 이제 장애인 사연 맞아요. 얘기할 때. 박사님하고 저하고 둘다 현장에서 그런 분들을 많이 봤었기 때문인지. 두 분이 이상하게. 좀
1: 울컥울컥 잘하시요 그런 아이템만 나오면
3: <웃음> <웃음> 눈물이 서로 맺혀서 얼굴을 <웃음> 잘안 보는 경우가 있어요. <웃음> 뭐 오늘 아이템에도 그런 아이템이 있는데 이 작가님 우리한테 오늘은 울지 마세요 라는 사인을 주신 게 아닐까 생각해서
1: 살짝 웃었습니다. <웃음> 네. 자, 지켜보겠습니다. 어떻게 하시는지. 자, 근데 어제 정말 하루, 어제 하루 정말 북한 김정은 위원장 건강이 어떻게 된 건가 상당히 궁금했어요. 그 건강 이상설이 지금 포털 사이트 언론을 뒤덮었고, 일단은 사실이 아닌 것으로 정리가 되는 것 같은데, 어 건강 이상설이 이번이 처음은 아닌 것 같아서 왜 이런 얘기가 나올까 궁금하기도 하고요. 전혜원 평론가께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 일단 북한 지도자들의 건강에 왜 이렇게 전 세계가 관심이 많을까?
1: 그러니까요. 북한 같은 네.
3: 경우에는 사실상 굉장히 특수한 지도체제를 가지고 있죠. 김일성, 음. 김정인, 김정은 이렇게 이어지는 체제인데 어떻게 보면 핏줄을 중심으로 한 이른바 백두열동 네. 지도체제이기도 하기 때문에 어뭐 일반적으로 국가에서 투표를 통해서 누구를 선출하다던가뭐 권한 대행을 한다던가 이런 걸 예측하기가 참 어려운 음. 시스템입니다. 그러다 보니 어 지금 강력한 힘을 가진 1인 지도자의 건강 이상설이 나온다는 것은 체제의 변화를 가져오는 것이 아니냐라는 음. 추측을 하게 되는 거죠. 그러나 말씀해 주셨듯이 일단 김정은 위원장 관련해서 나오는 건강 이상설은. 뭐 정부나 이런데 방향을 보면 뭐 그렇게 심각한 것으로 볼수 있는 특이한 동향은 아직까지 안 나온 네. 것으로 보입니다. 그런데 말씀드렸듯이 워낙 특수한 체제다 보니까 이 지도자들이 모습을 드러내지 않으면 건강 이상설이 많이 제기됩니다. 음. 2014년에도 김정은 위원장의 그 건강 위영설이 제기가 됐었는데, 그렇죠. 40일 만에 이제 지팡이를 짓고 공식 석상에 나왔죠. 예, 기억이 나네요. 예, 그래서 국정원 어떤 보고를 통해서 음. 밝혀진 바에 따르면 김 위원장이 발목 있던 어떤 수술을 받았다 이렇게 알려지고 음. 있고요. 이번 같은 경우에는 이제 어제 CNN에서 김정은 위원장이 수술을 받았고 중태에 빠진 상황이다 이렇게 예. 보고하면서 또뭐전 세계 외신들도 관심을 가졌는데요. 그렇죠. 이런 보도가 나오는 배경에도 역시 김정은 위원장의 <웃음> 어떤 공식석상에서의 활동이 배경이 된 것으로 보입니다. 특히 4월 15일은 태양절이라고 해서 북한에서 굉장히 중요하게 여기는 음, 날입니다. 그렇죠. 김일성 주석의 생일인데 네. 이때 보통 지도자들이 금수산 기념궁을 참배하는 음. 굉장히 상징적인 행사를 많이 합니다. 당연히 이제 참배할 것으로 네. 생하게 됐는데 나타나지 않으면서 아 여러 가지 정황을 봤을 때 건강에 좀 이상이 있는 거 아니냐 하는 얘기가 나오기 시작했거요 예, 보도가 거구나. 나왔었고 음. 또 국내에서도 일부 매체라든가 전문가들이 그런 분석을 하면서 좀 이런 쪽에 보도가 많이 나왔던 것으로 보입니다. 음. 근데 다만 이제 북한 관련 정보는 북한에서 직접 입장 표명을 하기 전까지는
1: 알 수가 없나요? 정확하게 알 수가
3: 없습니다. 음. 뭐 심지어 음. 오늘 보면 트럼프 대통령도 그 김정은 위원장의 건강 이상사 관련한 질문을 하니까 우리는 모른다. 자리기를 음, 바란다 정도로만 대답을 한 것으로 지금 보도가 나오고 그렇군요. 있어요. 그래서 뭐 확실한 어떤 상황은 북한에서 어떤 공식적인 매체라든가 김정은 위원장의 공석의 모습을 드러냈을 경우에 그것이 가장 확실한 사실로 볼수 있을 것으로 음. 또 판단됩니다.
1: 자 이번에 뭐 신변 이상설 보도와 또 북한의 이런 급변될 수 있는 그런 가능성이 있는 것에 대해서 우리 정부는 그럼 또 어떤 대비를 어, 생각해봐야 되는가 하는 그런 논의들도 많이 나오고 있고요. 두 분은 어떻게 보셨습니까? 그러니까
2: 북한 같은 경우에는 아주 독특한 그 3대 세습 수령 일인의 용도 체제입니다. 네. 그렇기 때문에 이 독재자 한 명이 없어지면 은그 다음 후계 구도가 어떻게 될 것인가에 많은 관심을 가지는 것이거든요. 김정일 그 위원장도 2008년도에 뇌졸중으로 쓰러졌을 네. 때 일주일 동안 아무도 눈치를 못 챘습니다.
4: 네. 그 정도로
2: 굉장히 이제 사모막게 경비를 하고 있는 건데 이번 같은 경우에도 김정은 위원장이 아마 믿을만한 소식통이라고 얘기하는데 의해서는 그왜 시술과 수술은 다르지 않습니까? 음. 혈관계 스탠트 시술을 한것 같다라는 거는 좀 믿을만한 것 같아요. 음. 근데 뭐 위중하다 이거는 아닌 것 같은데 좀 지켜봐야 됩니다. 4월 27일 날 판문점 선언 2주년 기념이 예. 있을 텐데 그때까지 최고 영도자가 안녕하다는 걸 아마 보여준다면 은 우리가 확실히 알수 있겠죠. 음. 근데 문제는 뭐냐 하면 어그 당시에 이제 2008년도 김정일이 쓰러지고 난 다음에 평양에서 권력투쟁이 굉장히 엄청나게 컸을 때 어떤 일이 있었냐. 대남도발이 있었습니다. 음. 2009년도에 2차 핵실험이 있었고, 또 2000, 그, 천안남 연평도 표격이 그때 있었거든요. 그러면서 김정은이 이제 권력 다툼에서 승계를 이어받게 되는 이런 것들이 있어서 이번 같은 경우에도 아니라 하더라도 언젠가 네. 김정은이 어 지금 30대 젊은 나임에도 이 불구하고 여러 가지 이제 어떤 질병들, 심혈관계 음. 이런 게 있기 때문에 이런 일이 발생했을 때 차후에 북한의 급변사태가 올 것이다. 것인가에 관심을 갖는 음. 겁니다. 그렇다면 만약에 북한에 이런 일이 생기면 어떤 일이 먼저 일어날 것인가 중국이 과연 진주할 것인가. 음. 왜냐하면 영변 핵시설이 있습니다. 그러면 중국이 명분을 가지는 거죠. 영변 핵시설을 보호해야 된다. 그리고 이런 위기 상황에 북한의 탈북 난민들이 너무 많아지면 우리가 위험해진다. 이러면서 갈 수가 있어요. 그렇기 때문에 한국 정부는 플랜을 갖고 있어야 되는 거죠. 언젠가 음. 이런 일이 생길 때 미국, 중국, 러시아 등 주변국하고 원활하게 소통을 하고 음. 어떤 걸 공조를 해야 되는 이런 필요가 있는 겁니다.
1: 네. 어떻게 보세요? 저는 별로
2: 저는
3: 정부에서 그런 대책을 세우고 있을 거라고 봅니다. 왜냐하면 음. 어 지금 언론 보도를 보면 사실 이 건강해상설 나오고 나서도 공식적으로 발표는 안 했지만 여러 가지 뭐 정부 고위관계자 발언을 보면 동향 분석은 계속 하고 있는 음. 것으로 보이고요. 또 하나 소식을 전해드리면 오늘 국회 외교통일위원회에서 강경화 외교부 장관 김연철 통일부 장관을 국회로 불러서 어 김정은 위원장의 건강 이상성과 관련해 비공개 간담회를 연다고 하니까요. 음. 국회 차원에서도 조금 더 정확한 정보 파악을 위해서 어떤 움직임이 있을 것으로 봅니다. 네데 저는 조금 음, 우려되는 부분이 정보가 빨리 유통되는 것도 굉장히 필요하죠. 네네. 북한 상황은 우리나라에 굉장히 여러 가지 중요한 중요하죠. 것이죠. 그런데 네. 어, 한 언론에서 김정은 인포데믹이란 말을 썼습니다. 이건 뭐냐. 네. 정부의 접근성이 낮고 또 확실하지 않은 정보가 유통됐을 경우에 가져오는 혼란도 굉장히 크다는 겁니다. 음. 워낙 중요한 변수이기 때문에. 그래서 예를 들어서 어제 주식시장이 완전히 출렁였는데 네. 코스피가 전날보다 2.99% 내려가면서 주식시장에 충격이 왔어요. 네. 그래서 어, 너무 뭐 정보가 은폐돼서 국민들이 모르는 것도 문제가 있지만 정보가 확인되지 않은 것에서 이런 혼란이 일어날 경우 어떤 경제부문이라던가 음. 특히 주식시장에도 큰 타격이 있을 수 있다. 이러면 은좀 면밀히 봐가면서 해야 될것 같습니다. 네.
2: 그러면 만약에 어, 김 여정, 지금 제1부 부장인 김 여정이 사습 (4대째) 세습을 할 것인가라고 만약에 물어본다 그러면요 음. 아마 힘들 겁니다 음. 왜냐하면 북한은 굉장히 남성 중심적이고 유교 권위주의 문화가 있기 때문에 아마 여성인 김여성 부부장이 단독으로 세습하기는 힘들 것이고 집단지도 체제로 음. 갈 거예요 그러면 군부 쿠데타가 할 것이냐 하면 지금 뭐 체룡회라든가 이런 실세들이 사실은 북한의 개국 공신들의 아들이에요. 음. 그러니까 북한은 왕조 국가인데 그 밑에 있는 그 대신들이 옛날 같으면 대신들도 그 세습을 해가면서 하고 있기 때문에 이해관계가 똑같아요. 지금의 수령하고 음. 그렇기 때문에 급변 사태가 쉽게 오지는 않을 것 같다. 이런 예측을 전문가들은 많이 하고 있습니다.
3: 박사님하고 의견이 다른데요. 김정은 위원장 체대에 들어서서. 그 기존에 있던 개국공신이라고 불렸던 군부들과의 관계가 예전과는 많이 달라졌다는 분석도 나오고 음. 있습니다. 왜냐하면 김정은 위원장은 기존에 본인의 어떤 할아버지나 아버지와 걸었던 것과는 조금 다른 길을 걷는다라는 음. 평가가 많잖아요. 그런데 오히려 그것을 군부에서 왜냐하면 이제 군부가 주도권을 가졌던 세력이기 음. 때문에 뭐 반대한다 이런 분석이 나오기도 했습니다. 그래서 어떤 그런 북한의 변화는 음. 일단 정확한 정보가 나온 이후에 좀 봐야 되지 않을까 음. 생각합니다. 그래서
2: 하나만 덧붙이면 그래서 바로 이번에 그 태국민. 그러니까 네. 태용어 전 공사가 태국민으로 개명을 했죠. 이번에 어, 탈북한 인사가 북한 엘리트죠. 고위 엘리트가 한국 정부에서 국회의원까지 하더라는 것은 북한에 있는 엘리트들에게는 굉장한 큰 메시지를 주는 겁니다. 음. 만약에 어떤 일이 생겼을 때 우리가 위험하지 않다라는 신호를 주는 것이거든요. 그래서 네. 아, 지금은 군부가 2중, 3중의 감시망 때문에 당장에 어떤 뭐구태다나 이런 건 어렵지만 김정은이 초기부터 통치할 때 공포정치를 하면서 많은 이반도 있었습니다. 이 이런 부분을 이제 정부가 잘 공략한다면 북한 엘리트들에게도 많은 신호를 줄 수가 있겠다. 이런 생각이 음, 듭니다.
1: 네, 자 김정은 국무위원장 관련 소식은 저희가 또 후속 소식들이 나올 때마다 또 알려드리도록 하겠습니다. 자 다음 소식은 지난주에 지급이 된 아이돌봄 포인트 이것의 사용처가 좀 한정이 돼있다. 그래서 그취지도좀 제대로 못 살리는 거 아니냐는 지금 지적이 나오고 있는데 관련 내용을 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예아이돌보 음. 포인트라는 것은 이 코로나19 상황에서 예. 아이를 돌보는 가정에게 좀 도움도 주고 경제도 활성화하려는 음. 취지로 이제 지급이 된 거죠. 평시에 지급이
1: 되는 건 아닌가요? 아닙니다. 예. 예.
3: 아동수당을 받는 가구에 1인당 40만 원씩 일단 지급이 됐어요. 네. 그럼 뭐 받는 부모님도 굉장히 좋아했고 제 주변에 뭐 이거 받았다고. 지금 쓸 데가 많으시겠죠? 그렇죠. 예. 아이가 정말 효도했다 좋아하시는 분들도 많은데 이게 학부모들이라던가그 아이를 돌보는 부모들 입장에서 사용처가 좀 제한이 되다 보니 좀 음. 불편하다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 예를 들면 우리 요즘 모든 것을 다 앱으로 하잖아요. 모바일로. 더군다나 뭐 어린아이를 돌보는 엄마들은 바깥에 나가기 어려우니까 돌봄을 좀 해줄 수 있는 도우미 성격의 그런 연결해주는 업체를 앱을 아. 통해서 이행을 해야 되고 당연히 이런 경우에는 온라인 결제를 하는 경우가 많습니다. 그런데 이 지금 돌봄 포인트 같은 경우에는 온라인 전자 상거래는 하지 못하게 되어 있어요. 아. 그런데 이제 엄마들의 입장에서는 옛날 같으면 바깥으로 나가서 사람들도 만나고 하겠는데 음. 지금 예를 들어, 코로나 상황이고. 그렇죠 코로나 상황이니까 나가기도 어렵고 음. 사용처가좀 제한되다 보니 좀 불편하다 이런 얘기도 많이 나오고 있고요 그리고 지금 돌봄 서비스가 왜 중요하냐 네. 이제 온라인 계약을 하든 계약이 계속 연장되든 나이가 어린 아이들은 부모님의 도움이 절대적이잖아요 그럼요. 그렇다 보니 부모님들이 이제 온라인을 통해서 여러 가지 돌봄 서비스를 더 많이 하게 될 텐데 아. 이건 좀 개선을 해줘야 되지 않느냐 그런 얘기도 나오고 있고요. 예. 또 요즘은 뭐 분유나 기저귀 같은 경우에도 온라인에서 많이 사는데. 그렇죠. 이 분유 기저귀 같은 것이 중복 지원 문제 때문에 또안 되는 곳이 많다 보니 정작 아이들에게 가장 필요한 부분이 좀 막혀 있는 건 아니냐 음. 개선해달라 이런
1: 목소리가
2: 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 필요한 것에 포인트를 사용할 수 있게끔 좀 조정을 하려면 어떻게 해야 될까요? 두 분이 좀 아이디어를 내주시죠. 어
2: 지난 일주일간 예. 그 아이돌봄 포인트 카드를 사용한 걸 한번 살펴봤습니다. 예. 그랬더니 조사 결과 동네 슈퍼마켓이나 편의점 이런 데를 많이 썼다 그래요. 음. 한 30% 이상이 그 말은 위축된 소상공인이나 지역 경제에 많은 도움이 되고 있다는 아, 그거는 이야기라서. 좋네요. 네. 네. 그래서 뭐이 부분에 대해서 뭐 어떤 또 사람들은 미, 미장원에 왜 앉아 있느냐 이걸 카드를 가지고 이런 얘기도 하는데 음. 또 생각해 보면 아이 돌 보다가 미장원에 갈 수도. 있는데. 있는 거죠. 음, 네,
1: 그렇죠. <웃음> 머리 또안 자를 수는 없죠. <웃음> 예, 위생의 문제도 있을 수 있고. 아니, 예.
3: 미자원에 가는 엄마들이 그렇게 많을요 많지는
1: 않을 거예요. 예, 많지는
3: 않습니다. 이제 제가 아까 말씀드렸다는 음. 거는 아무래도 이게 아이 돌봄이라는 본래의 목적을 조금 더 활성화시키는 쪽으로 해줬으면 좋겠다는 의견들이 많이 나오는 것으로 보이고요. 특히 온라인으로
1: 거예요. 사용하는 부분. 그렇죠. 이제 네. 젊은
3: 엄마들이잖아요. 아무래도 나이가 어리면 그런데. 이제 더군다나 아이를 데리고 코로나 일 때문에 어디 멀리 가거나 음. 분유 같은 경우에 당장 필요한 건데 살아나가기가 어려우니까 그렇죠. 그런 부분을 좀 헤아려줬으면 좋겠다 이런 요구가 많이 나온 것 같고요. 저는 문재인 대통령이 최근에 강조한 그 단어 중에 현장에 가보라 이말 굉장히 중요한 것 예. 같습니다. 그래서 정부에서 뭐 돌봄 포인트를 지급하는 것은 좋은데 이런 좋은 제도를 시행하기 전에 어 이런 대상이 되는 부모들을 대상으로 좀 의견을 미리 들었다면 음. 혼선을 조금 더 막을 수 있지 않았을까
1: 그렇죠. 예, 사후에
3: 고치는 것보다 사전에 어떤 방식을 세우거나 음. 아니면 대국민 소통을 할때 이런 이런 부분은 왜좀 어렵다라고 설명을 해줬다면 학부모들이 불만보다는 조금 인내심을 발휘하거나 그렇죠. 다른 방법을
2: 미리 찾을 수 있지 않았을까 하는 예. 생각이 듭니다 그런데 돌봄 포인트도 물론 뭐 감사한 일입니다만 대체 긴급재난지원금은 언제 주는 겁니까? 그니까 이거를 70%를 주니 100%를 주니 그러면서 계속 당정청 여야 간에 감론을박을 하고 있는데 뭐숨 떨어지고 난 다음에 인공호흡기 되면 필요가 없는 것이거든요. 지금 당장 힘든 분들이 저도 이번에 지방에 좀 갔다 와 봤는데 의외로 굉장히 힘든 분들이 많았어요. 그래서 줄 거면 좀 빨리 주라 즉시 집행을 해라 얘기하고 싶은데 이거를 여야 간의 합의나 이런 거에만 맡기고 있을 것이 아니라 이번 같은 경우에 대통령이 조금 좀 강한 메시지를 내시면 어떻겠는가 사실은 좀 부담감은 있겠죠. 대통령이 나서서 이런 얘기를 하면 이건 뭐돈 퍼주기 퍼플리즘이 아니냐 이런 비판도 있을 수 있지만 지금은 돈을 좀 써야 되는 시기다. 이렇게 강조드리겠습니다. 대통령의 긴급재난지원금의 신속성은 여러 번 강조를 했죠.
3: 사실은. 음. 네. 선거 국면이기 때문에 조심스러웠지만 계속 신속하게 해달라는 얘기는 했었고요. 지금 정치권에서 일부 정당이 선거때한 공약을 지금 뒤집고 있지 않습니까? 네. 제가 이제 정당 얘기는 안 하겠습니다만 그런 부분도 네. 한번 내부에서 검토를 해서 국민에게 약속한 바는 지켜야 되는 거고 왜 말을 바꾸는지 바꿔야 된다면 왜 그런지 거기에 대해서 설명을 하는 것도 좀 네. 필요하다고 봅니다.
1: 지금 김지영님께서는 그 오프라인 시장의 경제 활성화를 위해서 지원을 하는 거기 때문에 온라인은 안 되는 거 아니냐라는 지적을 지금 해 주셨거든요. 어, 지역 상권 활성화. 이 부분에서 오프라인 시장 경제 활성화를 위해서 지원을 네, 하는 것이기 때문에 있죠. 예 네. 여러 가지 측면에 의해서 지금 지원이 되는 것이다 라는 의견도 주셨는데요. 어쨌든 직접 지금 사용하는 사람들의 불편을 그럼 어떻게 해소할 것인가 하는 부분은 좀 감안해야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자정용실 뉴스 브런치 도공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가 두 분과 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 지금 마침, 어, 긴급재난지원금 얘기를 해 주셔서 좀 연결해서 좀 지적을 해볼 사항이 나왔네요. 정부가 긴급재난지원금의 재원을 마련을 해야 이제 이것을, 어, 어떻게 보면 배포를 할수 있기 때문에 지금 재원 마련을 위해서 공무원의 인건비를 지금 삭감을 하고 있는데 그 과정에서 방역 일선에 있는 지금 질병관리본부의 연가 보상비를 지금 삭감했다. 이게 지금 보도가 나오고 있거든요. 관련 내용은 송 박사님께서 정리해 주신다면 어떤 내용인지. 예, 그
2: 홍남기 부총리가 지금 뭐 정치하냐 이런 비판까지 받아가면서도 70% 이상은 주기 힘들다 이렇게 허리띠를 졸라 매고 있지 않습니까? 네. 그거는 지금 당장도 물론 힘들지만 앞으로도 더 힘들어질 수 있기 때문에 살림을 담당하는 기재부 입장에서는 그럴 수밖에 없는 측면은 있을 거예요. 네. 그래서 지금 쉽게 시작하는 게 뭐냐면 공무원들의 인건비 같은 거는 쉽게 좀 깎을 줄이자. 수가 있지 줄일 수가 예. 있기 때문에 그 부분입니다 그래서 그 긴급재난지원금 재원을 마련할 때 공무원 연가 보상비를 삭감하겠다고 한 겁니다 네. 그런데 문제는 나라살림연구소에서 보고서를 냈는데 질병관리본부가 지금 굉장히 힘들게 일을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 거기와 지방국립병원의 음. 공직자의 영가 보상비까지 삭감을 하겠다. 음. 질병 같은 경우에 한 7억 정도가 삭감이 되더라고요. 네. 그래서 열심히 일하고 있는데 이거 사기를 떨어뜨리는 게 아니냐. 반면에 청와대나 국회, 국무조정실, 인사혁신처 등한 서른 두개 정도의 부서는 아직 얘기가 없었다. 이렇게 보고를 한 겁니다. 음. 그래서 이거 너무 합리적인 기준이 제시가 되지 않으면 형평성에 문제가 있지 않느냐라고 문제제기를 했습니다. 여기에 대해서 기획재정부에서 어떻게 왜 그렇게 했느냐. 음. 지금 추경안이 빨리 통과가 돼야 되는데 국회 심사와 통과를 해야 되는데 다른 재정사업이 추경안에 포함된 20개 정도의 중앙부처만 먼저 했다. 그 대신에 지금 주경에 반영되지 않은 나머지 34개의 네. 중앙행정기관도 추후에 연가 보상비 지급되지 않게 하겠다라고 지금 얘기를 했습니다.
1: 네. 어쨌든 어, 지금 힘들게 일하고 있는 질병관리본부에 어, 비용부터 이제삭감을 한다는 것이 왠지 좀 사기를 떨어뜨리는 측면이 있지 않을까 하는 우려가 좀 되기는 하는데요. 이런 지적들에 대해서 두 분은 어떻게 생각하십니까?
3: 우리가 일부 공무원들에 대해서 비판할 때 쓰는 용어가 이제 복지 부동이죠. 네. 제가 왜 그럴까 하는데 현장에서 제가 느꼈던 점은 고생하고 열심히 일한 거에 대해서는 보상이 잘안 되고 음. 잘못한 거는 감사해서 한번 지적되면 승진 때 두고두고 부담이 되고 음. 그러다 보니 대부분이 몸을 사리고 위험 부담이 있는 도. 부전적인 일은 안 하려고 하는 음. 문화가 형성된다. 뭐 이런 걸 현장에서 목소리를 많이 들었거든요. 그래서 저는 이번 사례 같은 경우에도 기재부가 이렇게 안을 낸 것은 참뭐 고육지책으로 했다라고 보는데 지금 질병관리본부라던가 일부 이제 관계자들, 방역에 관련된 공무원들은 그렇죠. 거의 뭐 쓰러질 지경으로 일을 하고 있잖아요. 음. 집에도 못 가고 뭐 의자에 기대서 자고 이런 모습 나오고 정은경 지금 보무장 보면 머리에 흰머리가 지금 머리 중간까지 내려와 있습니다. 음. 그래서 사실은 그런 모습을 보면서 국민들이 감동을 받고 정부를 신뢰하고 음. 있는 거기 때문에 이런 부분에 대해서는 조금의 재검토가 필요하다고 봅니다. 가장 어려운 시기에 가장 열심히 일했던 사람들한테는 오히려 보상책을 오히려 더 고민해야 그러니까요. 되는 것이 좀 역할이 아닐까 생각을 합니다. 하는데 다만 이게 이제 형평성 논란이 일어날 수 음. 있습니다. 그래서 음. 정부에서 국민 여론이라든가 내부 간담회를 통해서 좀 합리적인 방안을 마련하면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
2: 지금 보면요 기업들은 사실은 이 연차를 좀 많이 사용하기를 권해요.
1: 비용을 절감하기 비용 위해서 비용 절감도 있고 예. 또
2: 근로자들의 휴식을 네, 권하는 측면도 있어서 네. 연차를 사용하라고 촉진 통고를 한 다음에 안 쓰면은 연차비를 안 주는 경우도 많습니다. 네. 그 정도로 지금 분위기가 가고 있는데. 질본은 사실 지금 뭐 휴일이나 야간까지 업무를 많이 하고 있고 가중한 음. 업무를 하고 있는데 이분들이 원하는 게 뭘까 한번 생각을 해봤어요. 연차 보상금은 쓰지 않으면 어차피 연, 가를 쓰지 않으면 사라지는 돈입니다. 네. 그런데 이분들에게는 휴식이 필요하지 않을까 이런 생각이 음. 좀 들고 그런데 앞으로 당분간 휴식이 좀 많이 힘들 것 같은 음. 그런 분위기라서 적어도 이렇게 고생하는 질본이나 뭐 박력 공무원들이나 이런 분들에게는 공무원들이 또좀 성과급 그처럼 힘들게 보상을. 일을 했으면 특별 수당 같은 거좀 주고 한가운 음. 무소는좀 줄이고 이런 식으로 좀 탄력성 있게 했으면 좋지 않겠나 이런 생각이 네. 듭니다.
1: 이재범님께서도 지금 일반 기업들은 연차 수당이 없어진 지가 좀 됐기 때문에 공공기관들도 여기 따라가야 되는 거 아니냐는 지적도 해주셨고요. 조혜숙님께서는 국회의원들 뭐하세요? <웃음> 자진해서 월급 좀삭감하세요. 아니 뭐삭감까지 아니더라도 <웃음> 네. 받는 월급 아니.
2: 기부하겠다는 얘기 없더라고요. <웃음> 예. <아직까지>. 네. <웃음> 네.
1: 어, 항상 이게 결정을 하는 단계에서 국회의원분들 얘기가 꼭안 나오는 적이 없는 것 같습니다. 예. 그만큼 국민들이, 어, 서로가 같이 좀, 어, 절, 같이 절약하고 아끼고, 어, 돈을, 어, 긴급 필요한 곳에 어, 재난지원금이 가기를 바라는 마음이 있지 않은가 하는 그런 생각이 드네요. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 그리고 전혜원 평론가 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 11명 추가로 확인돼 국내 누적 확진자 수는 총1 694명으로 집계됐습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 신규 확진자가 크게 줄어 피폐해진 경제생활의 정상화를 논의할 정도의 여유는 생겼다며 우선 농수산물 소비 촉진 방안을 논의하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 긴급재난지원금 지급 대상에 대한 미래통합당 당론이 전 국민에서 소득화의 70%로 바뀌었다면 민주당도 이에 대한 대응 방안을 검토해 하루 이틀 안에 발표하겠다고 밝혔습니다. 4.15 총선에서 인천동구 미추홀선거구에 출마했다가 1 0 1한표 차이로 낙선한 민주당 남영희 후보가 생각이 짧았다며 재검표를 포기하기로 했습니다. 외교부가전 세계 국가에 한 달간 발령했던 특별여행주의보를 한달더 연장하기로 했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있습니다. 자, 수요일 이 시간에는 또 주요 외신을 좀 정리해드리고 있습니다. 조윤주 외신캐스터 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 트럼프 대통령이 지금 코로나19 때문에 피해를 입고 있는 미국 근로자들을 보호하기 위해서 이민을 일시 중단하겠다 하는 그런 입장을 밝혔다고요.
5: 네. 맞습니다. 트럼프 대통령이 코로나19 관련 브리핑을 하면서 이제 여러 가지 얘기를 했는데요. 아까 네. 말씀하신 것처럼 김정은 위원장에 대해서도 나는 모른다. 뭐 그런 얘기를 했고요. 예. 그리고 이제 미국으로 들어오는 이민을 60일간 중단하는 조치를 취하겠다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 음. 이, 보이지 않는 저 코로나로부터 미국 시민의 일자리를 보호할 필요가 있다. 이렇게 말하면서 네. 조만간에 미국으로 이민을 일시 중단하는 행정명령에 서명할 거라고 밝혔는데요. 지금 보도에서는 60일간 이민을 중단한다. 이렇게 밝혔다고 합니다. 그런데 네. 어, 미국 언론들도 얘기를 하는 것이 좀 음. 지금 코로나 이, 대유행
1: 이걸 네. 이용해서
5: 트럼프 대통령이 자신의 아주 강력한 이민 정책을 더 강화시키려는 그런 것 같으네요. 기로 예, 네. 이용한다 이런 지역인데요. 특히 그 CNN 방송에서는 3월 초만 하더라도 트럼프 대통령이 아뭐 코로나 바이러스 별거 아니다. 그렇죠. 이런 식으로 얘기를 했다가 지금은 예. 코로나19 때문에 일자리를 보호하기 위해서 이민을 막는다. 이건 좀 앞뒤가 좀 맞지 않는 논리가 아닌가 이렇게 생각을 하고 있는데요. 어, 그래서 일단 영주권 그리고 워킹 비자 발급을 금지하게 될것 같습니다. 그래서 아. 지금 보도는 수요일 날 행정 명령에 서명을 한다고 하는데요. 예. 어, 이제 이민은 안 되지만 그러나 뭐 잠깐 일하러 가는 것 정도 이 정도는 일단 뭐 이제 될 거라고 하지만 어쨌든 어, 이렇게 되면은 60일간은 합법적인 이민도 안 된다라는 겁니다. 특히 이제 이민 중단 선언은 뭐 사회적으로 경제적으로 이제 미국도 코로나19 확산을 막기 위해서 봉쇄 조치를 취하고 있거든요. 그래서 일부 주에서는 경제를 다시 어 재개해달라, 일할 수 있도록 해달라라고 음. 말하면서 셧다운에 반대하는 시위가 곳곳에서 벌어지고 있거든요. 음. 이런 부분도 트럼프 대통령이 좀 고려를 한것 같다. 그러네요. 그런데 또 다른 쪽에서 얘기하는 것은 BBC가 보도한 내용인데요. 국립 이민 포럼의 관계자는 그 미국으로 이민 오는 사람들 중에서 약 17% 정도가 이민자들이 의료 관련 그 분야에서 일을 하고 있다고 해요. 그래서 의료 이런 관련. 상황을, 네. 네. 그러니뭐 간호사라든지 이제 아. 근무하시는 분들 이런 분들 말하는 건데요. 그러니까 지금 이런 팬데믹 상황에서 이런 사람들 막는 게 정말 과연 합당한가 라고 말하면서 이 코로나 때문에 제노포비아, 그러니까 어떤 특정 인종이나 민족에 대해서 음. 혐오감을 가지게 되는 것 아니냐라는 얘기가 음, 고있좀
1: 우려스러운 부분이네요. 예. 네. 맞습니다. 자, 다음 소식은 유엔이 지금 코로나19 여파로 인해서 중남미 지역의 네. 최악의 경기 침체를 겪을 수도 있다. 이런 경고를 했다고 하는데 어떤 근거에서 네. 나온 얘기인가요?
5: 네. 일단 지금 경제 수치가 굉장히 좋지 않게 그렇죠. 나오고 있고요. 그리고 이제 남미대륙 같은 경우에는 전 세계 중에서 가장 늦게 코로나 첫 번째 확진자가 나왔습니다만 네. 그 이후부터는 숫자가 굉장히 빨리 늘어나고 있는 상황이고, 음. 지역에서 유엔사나 중남미 카리브 경제위원회가 코로나19 여파 때문에 올해 중남미 지역에 1930년에 있었던 대공황을 네. 뛰어넘는 역대 최악의 경기침체가 찾아올 수 있다 아, 이렇게 경고했습니다. 상당히 심각하게
1: 경고를 했네요. 네. 네,
5: 맞습니다. 경제위원회가 보고서 를 통해서 코로나19 때문에 올해 중남미 경제가 마이너스 5.3% 그러니까 역성장할 거다라고 전망을 했고요. 1930년 대공한 당시 마이너스 5%. 1차 대전 그때가 마이너스 4.9%였거든요. 그러니까 그걸 뛰어넘는 최악의 경제 침체가 발생할 수 있다라고 밝혔습니다. 네. 어, 지금 유엔뿐만 아니라 국제통화기금에서도 올해 중남미 경제가 마이너스 5.2% 그러니까 역성장할 것이다라고 말하면서 2015년부터 10년 동안 경제 성장이 없을 거라고 예고를 했습니다.
1: 2025년까지. 네. 예. 그런
5: 중남미 카리브 경제위원회는요. 코로나19 위기가 이제 되면서 무역을 하지 않습니다. 거 음. 지금 뭐 생산이 안 되니까 당연히 무역도 그렇겠죠. 안 되고 원자재 가격이 계속 떨어지고 있고 금융 환경도 나빠지고 있고 사람들이 다니지 않습니다. 관광 음. 비용가 완전히 거의 죽었다고 해도 관여하는데요. 네. 이런 여러 가지 요소들이 중남미 경제에 악영향을 미치고 있는 것으로 보고 있고요. 또 이것 때문에 빈곤율이 지금은 30.3%인데 34%까지 더 어. 올라갈 거다라고 얘기를 하는데 그러니까 정말 그 경제적으로 힘든 사람들이 더 힘들어지는 상황이 벌어지고 있어서 네. 3천만 명 가량이 빈곤층으로 전락을 할 것이고 실업률도 작년에도 나빴습니다. 8.1%였는데 올해는 11.5%까지 야, 더 올라갈 거다. 수치가 생각합니다.
1: 상당히 높네요. 네. 네. 근데
5: 그 남미 대륙 전체를 봤을 때 가장 심각한 나라는 베네수엘라 경제가 될 것으로 전망을 했는데요. 마이너스 18%까지 음. 경제가 <웃음> 차할 거다
4: 이렇게 예. 얘기를
5: 했고요. 이외에도 멕시코, 아르헨티나, 코콰도도6 뭐 5% 마이너스 그리고 브라질도 마이너스 5.2% 칠레, 페루도 마이너스 4% 그러니까 역성장을 하게 될 거다 네. 이렇게 전망을 하고 있습니다. 어 지금 중남미 지역에서 최근 누적 확진자가 계속 늘어나면서 10만 명넘어선 상황이고요. 어 브라질이 가장 많은 확진 판정자가 나왔습니다. 그런데 또 세계 10년 계획에서도 올해 이제 코로나 19 때문에 1억 3,500만 명에서 많게는 2억 5천만 명 정도가 기아에 허덕이게 될 거다 이렇게.
1: 얘기합니다. 네. 자 지금 뭐 얘기를 들으면서 코로나 19 바이러스로 인한 음. 치명률 지금 세계보건기구 WHO가 발표한 것보다 지금 훨씬 낫다 이런 주장도 지금 제기가 되고 있는데 이건 어떤 근거에서 나오는 주장입니까?
5: 일단 그 초기에 코로나에 감염된지도 모르고 사망한 사람도 물론 있을 것이고요. 속이 안 잡힌 경우도 있고 그리고 훨씬 많은 사람들이 자신이 감염된지 모르고 만치된 경우가 있을 수 있기 때문에 이런 것들을 감안한다면 세계 보건기구는 현재 지금 치명률이 한 3.4%다 이렇게 보지만 이것보다는 훨씬 낮을수 있다는 라 주장이 나왔습니다. 미국의 스탠퍼드 연구팀이 지난 3월 3일 동안 캘리포니아주 산타클라라 카운티에 는 주민 3,300명을 대상으로 해서 혈청학적으로 유병률 조사를 해봤는데요. 네. 바이러스에 감염돼서 항체가 있는지 확인하는 조사였다고 합니다. 세느데시가 속한 산타클라라 카운티에는요 200만 명이 거주하고 미국에서 초기에 코로나가 많이 확산된 지역입니다. 그래서 예비 결과를 봤더니 주민의 2.5에서 4.2%가 항체를 가지고 있었다는 겁니다. 그래서 확진 판정을 받은 사람보다 훨씬 더 많은 사람이 자기가 감염된지도 모른 채 이미 몸속에 항체를 가지고 있었다라고 볼 수가 있는 건데요. 네. 이렇게 따지고 본다면 은 치명률이 0.1에서 0.2% 정도 되기 때문에 어, 계절성 독감과 거의 치명률이 비슷하다 음. 이렇게 볼수 있다는 라 겁니다. 우리나라를 참고로 2.2% 정도 나오는데요. 네. 뿐만 아니라 영국 옥스드 대학의 칼 히건 교수도 영국 언론과 인터뷰를 하면서 비슷한 주장을 했다고 하는데요. 영국은 20일 날 기준했었을 때 코로나 신규 사망자 수가 4 0 9명이 추가로 나오면서 이제 사망자가 계속 나오긴 합니다만 최근 2주 동안에 봤었을 때 일일 사망자 수가 계속. 줄어들고 있고 20일 날 가장 많이 떨어졌습니다. 그래서 이제 어떻게 보면은 좀 정점을 지난 것 아닌가 그러네요. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 그래서 어떻게 이해건조수 얘기는 로 감염된 환자가 심각하게 아파서 사망하기까지 3주 정도 걸리기 때문에 이걸 역산을 해보면. 코로나19 바이러스가 영국에서 정점을 찍었던 시기가 3, 3월 16일이 되는 것 같다. 이렇게 예상을 했고요. 그러면서 그때부터 이제 영국 정부가 손 씻기 타인과 거리 유지 이런 걸 권고했는데 이게 좀 영국 정부가 조치 취한 것이 좀 늦은 감이 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 영국에서도 무증상 감염자가 있기 때문에 이거를 고려한다면 은 영국에서도 코로나19 치명률은 0.1% 정도 되는 것 같다. 이렇게 주장을 음. 했습니다. 음, 한편 미국의 뉴욕주에서는 요그 주민 수천 명을 대상으로 무작위로 선정해서 코로나 바이러스 항체가 있는지 혈청조사를 실시한다고 합니다. 이렇게 네. 되면 은 뉴욕에서도 코로나19 치명률이 몇 퍼센트인지 이걸 좀더 정확하게 추정할 수 있을 것으로 기상하고 있습니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 소식은 그럼 여기까지 듣겠습니다. 네. 감사합니다.
5: 네 감사합니다. 네,
1: 조윤주 외신캐스터와 함께 내용 살펴봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분 향해 가고 있고요. 어, 여성의 시각으로 문화 현상과 또 매체를 소개하고 들여다보는 시간이죠. 손희정의 문화 비평 오늘도 손희정 문화 평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 예
6: 안녕하세요.
1: 오늘은 근데 문화 현상만이 아니라 어 영화로 보는 정치 얘기라고 해야 될까요? 네. <웃음> 21대 특히 총선 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 이번 총선을 쭉 지켜보시면서 뭐 영화가 뭐몇편좀 떠오르셨죠? 예 많이 떠오르더라고요. <웃음> <웃음> 다, 아, 다 소개해 드리려고요. 아다 소개해 주시겠어요? 네. 그럼 하나씩 좀 볼까요? 먼저 제일 먼저 떠오른 영화가 어떤 영화였나요? 예,
6: 네, 댄싱퀸이라는 영화인데요. 어 댄싱퀸은 서울시장 후보의 아 아내가 댄싱퀸이라면 이라는 설정.
1: 우리 영화잖아요. 네,
6: 시작하는 한국 영화인데요. 황정민 엄정화 배우가 주연을 맡았었습니다. 아꽤 인기가 있었던 작품인데요. 무능하기 짝이 없는 남편 정민이 민주투사 출신 인권변호사이자 지하철에서 시민을 구한 영웅이라는 타이틀을 통해서 진보정당의 서울시장 후보 경선에 출마를 하게 됩니다. 네. 그러면서 벌어진 일을 따라가고 있는데요. 결국 서울시장에까지 당선이 돼요. 그렇죠. 근데 이제 정치 경력이라고는 하나도 없는 사람이 어. 짧은 시간 안에 신선한 이미지로 스타 플레이어가 되고 결국 선출직이 된다는 음. 이야기가 비단 영화 속 이야기만은 아니구나라는 음. 생각이 좀 들었고 이런 분위기는 뭐 21대 총선 뿐만이 아니라 2000년대 중반 이후 되게 강해진 음. 경향인 것 같더라고요. 네. 네.
1: 왜 이런 인물들이 그럼 정치의 세계에서는 계속 등장을 하고 대중은 또 여기에 왜 열광을 하게 되는지 이유는 어디 있다고 보십니까 영화를 보시면서?
6: 이게 예, 또뭐 영화 경유에서좀 음. 설명을 드리자면 댄싱퀸에 대해서 정치란 소시민의 꿈을 이루는 것이라고 해석하시는 분들도 계세요. 음. 그러니까 선거를 통해서 대통령이 되고 싶었던 소녀는 서울시장이 되고 댄싱퀸이 되고 싶었던 소녀는 음. 가수가 되거든요. 그런데 제가 보기에 이 영화는 사실 정치혐오적인 성격이 좀 짙습니다. 아. 정민이 어떻게 이제 민주화 투신의 민주화 투신한 투사 가 되냐면 그냥 여자랑 데이트를 하다가 우연히 데모 선봉에 서게 돼서 사진이 찍히고 맞아요. 그래서 이제 투사란 이름을 얻게 되고 뭐 어쩌다 또 인권 변호사가 되고 또 어쩌다가 지하철에서 사람을 구하게 되거든요. 쭉 우연의 연속인데요. 음. 그게 다뭐 자신의 정치적 자원이 되는 거죠. 그러니까 이렇게 인간의 정의를 향한 어떤 의지보다는 음. 우연을 믿고. 어차피 그놈이 그놈이라는 태도가 영화 음. 속에 좀 있습니다. 아. 이게 사실 한국 사회의 정치 혐오와 맞닿아 있고 이게 몇 년도 영화죠? 네. 2010년대 초 중반 예. 영화였던 걸로 기니다 그때 무렵에 기억합니다. 또 그런
1: 저희가 정치에 대한 혐오적인 그런 감정이 좀 많았던 게 아닌가 예. 하는 담로나 그런 되던 드네요. 때이기도 하고요. 그런데
6: 예. 그런 식의 정치 혐오가 이미 정치를 강화시키는 부분이 있고요. 음. 이와 함께 쓸모나 역할보다는 이야기를 소비하는 드림소사이어티의 등장에도 주목해볼 필요가 있을 어. 것 같아요. 그러니까 뭐 이야기가 상품이 되는 셀링포인트가 되는 사회를 드림소사이어티라고 하는데요. 예. 예컨대 오디션 프로그램에서 노래를 잘하는 것만큼이나 음. 그 사람이 어떤 사연을 가지고 있느냐. 음. 예컨대 백관곤 출신의 어려운 삶을 살았는데 이렇게 재능이 있다. 이런 게 이제 시청자들의 그 예, 표를 끌어들이는 힘이 예. 되거든요. 이두 가지 이 만나면 새로운 이야기와 새로운 이미지를 가진 음. 새 얼굴 새 정치라는 유행어를 만들어내는 건데요.
1: 저희가도 계속 소비를 하고 있군요. 그거를. 네, 정치도 이제 이야기 소비이기도 한 아.
6: 거죠. 그래서 이제 정치 평론하시는 분들은 대표적인 인물로 안철수 대표. 같은 분을 꼽기도 합니다. 어떤 부분에서? 정치 경력이 있었다기보다는 그의 인생 음. 이력이 인기를 끌게 되고 그래서 갑자기 시장 후보로 나왔다가 또 양보를 하면서 킹메이커가 되고 이런 정치 이력을 쌓아오신 건데요. 그러다 보니 최근 대구에 내려가신다거나 마라톤을 하시는 것들을 좀 고민해보게 되는 거죠. 정치는 물론 쇼이기는 한데 쇼만으로는 이제 좀안 되기도 하고 안철수 대표께서 이제 새로운 인물 아니시잖아요. 또 음. 쇼보다는 정치를 하셔야 할 때가 됐다라는 음. 생각이 좀
1: 들더라고요. 그러네요. 예. 자, 근데 댄싱퀸에서도 나오지만 정치인의 배우자가 된다는 건참 그 엄정아씨를 보면 참 쉽지 않은 길인 것 같아요. 네, 그렇죠. 이번 선거에서도 사실은 어, 은퇴는 하셨지만 남편보다 더 유명한. 배우 심은아 씨가 누구 배우자 네. 이렇게 써서 막성공하 와시 그런 사진도 이렇게 저도 보게 됐었는데 인상적이라는 네. 분도 있고 또 그게 뭐 좋게 평가하시는 분도 있고 나쁘게 평가하시는 분들도 있고 어떻게 보셨어요? 정말 이 남녀 배우자가 사실은 다 있을 수 있는데
6: 네 그렇습니다. 음. 그게 이제 남성이 정치인냐 여성이 정치인냐에 따라 좀 다르게 자원화되는 부분이 있는 것 같은데요. 네. 댕싱인에서 이제 엄정아 씨가 연기한 정화가 음. 섹시한 여, 성인돌, 그러니까 성인 플러스 아이돌 인데 예. 성인들로 데뷔를 하고 국민적인 사랑을 받게 됩니다. 음. 하지만 그가 정민의 아내라는 것이 밝혀지면서 정민의 지지율이 떨어지기 시작하죠. 음. 정화는 이런 상황을 보면서 자신의 꿈을 접으려고 합니다. 음. 근데 결국 이야기의 끝에 정민은 온 국민이 보고 있는 카메라 앞에서 정화의 꿈을 위해 이젠 자기가 음. 자신의 꿈을 포기하겠다라고 이야기합니다. 그리고 아내의 꿈을 위해 자기의 꿈을 포기하는 남편이라고 하는 엄청난 새로운 스토리가 또 만들어지게 되죠. 그래서 경선에서 <웃음> 결국 승리하게 되는데요. 어떤 배우자의 모습인가가 좋은 정치적 자원이 됐던 셈인 거죠. 근데 반면에 여성 정치인일 때는 또 조금 이야기가 달라지는데요.
1: 그런 영화가 있었나요? 네,
6: 샤룰리즈 테론이 주연을 한 네. 헐리우드 영화인 롱샷이라는 로맨틱 아. 코미디가 있습니다. 많이들 모르시는데요. 꼭 보시면 좋겠어요. 꽤어요 예. 일곱만 본적 있는 것 같아요. 네, <웃음> 네 이제 이 영화에서는 샬를 리테론이 연기한 미국 최연소 국무장관인 여성 정치인 샬롯 필드가 아. 대통령 후보로 나서면서 벌어지는 일이 이제.
1: 이건 좀더 크네요.
6: 네, 어지는데요 <웃음> 예. 여기서는 헌신적인 남성 파트너의 이미지가 결국 샬롯의 정치적 자원이 되는 거죠. 어. 그래서 여성 파트너가 헌신적인 건 당연하고 그렇지 않을 때는 공격의 대상이 된다는 것. 음. 남성 파트너가 헌신적일 때는 굉장히 대단한 일로 주목을 받고 음. 본인이 정치인이건 정치인의 파트너이건 꽤 좋은 정치적 자원이 된다는 것이 여전히 여성과 남성의 다른 사회적 지위를 보여주는 것 아닌가 라는 음. 생각이 듭니다.
1: 그렇죠. 그렇다면 이런 배우자의 사례가 있는 21대 총선을 좀 생각해 봐야 될 텐데 몇몇 여성 정치인도 내주하는 남성 파트너가 같이 있었던 것 같기도 하고요.
6: 네. 뭐 예. 대, 네 대표적으로 민주당의 고민정 당선자나 네. 정의당의 심삼정 후보 등이 네. 계셨는데요. 오늘은 고민정 당선자의 이야기를 좀 해볼까 싶습니다. 음. 2017년 kbs 아나운서직을 내려놓고 문재인 대선 캠프로 들어갈 때부터 청와대, 아, 청와대 쪽이 아니라 문재인 캠프 쪽에서 고 당선자가 아닌 남편 조기영 시인에게 먼저 연락을 했었다라는 게 굉장히 화제거리가 됐었죠.
1: 그런데
6: 그걸 보면서 저는 그 이후에도 사람들이 이제 고 당선자한테 그만 좀 남편 얘기 물어봤으면 좋겠다라는 음. 생각이 들었는데요. 이번에도 당선 첫 인터뷰의 첫 질문이 남편이 뭐라고 하더냐라는 아. 걸로 시작하고 또 남편이 꼭 안아주었어요가 고 당선자에 관한 기사에 헤드 카피로 그쵸. 뽑히고 예. 이런 상황들은 이제 고 당선자가 선출직으로서 넘어서야 할 음. 한계라는 생각이 좀 들더라고요. 본인도 물론 시인의 아내라는 음. 이름을 일종의 미담으로 또 이미지 메이킹에 잘 음. 활용해 오셨지만 삼성같은 초선이란 평가를 받으시는 분이잖아요. 아, 그렇다면 이제 정치적 역량으로 자신의 이야기를 만들어갈 때가 아닌가
1: 싶습니다. 그렇군요. 사실 내조하는 남성 배우자는 좀 신선하다는 그런 이미지가 있기 때문에 네. 아마 그런 부분에 또 언론도 더 관심을 가지는 게 아닌가 하는 생각도 네. 들고 이게 좀 약간
6: 다른 케이스가 예. 심상정 의원 같은 경우에는 예. 워낙에 정치적 역량을 발휘해 오셨기 때문에 아. 남편이 내조를 한다고 하더라도 그게 방점이 찍히기보다는 여전히 심상정 의원의 그 자체의 어, 예, 정치성이 좀 방조가 음. 되고 그래서 이번에 심상정 의원 남편분과 아드님이 무슨 동영상에 나왔는데 네. 그렇죠. 그렇죠. 아드님 성이 이씨 거예요. 그러니까 아. 사람들이 막 농담처럼 왜 아들의 성은 심 씨가 아니죠?
1: 이런 얘기를 나기도 했었던 거죠. 아, 네. 그쪽으로 착각을 하신 거군요. 네. 네, 그럴 만큼. 그래요. 근데 이번에 또 사실 심상정 대표는 또그당 자체에 대한 또 가지고 있는 감정이 얼굴에 또 표현되고 있어서 다른 음. 부분도 많이 주목되지 않았나 이런 생각도 또 들기도 그렇습니다. 하네요. 예. 어쨌든 이번에 한 방송사 개표방송도 좀 문제가 됐었잖아요. 여성과 관련된 거. 여성 후보 간의 대결 구도 막판까지 접전이었던 지역이었는데 그걸 설명하면서 언니 저 마음에 안 들죠? 예전에 저희 그 아이돌 그룹 사이에서 있었던 그 발언이었는데 그것이 나와서 아이거 너무 여성 혐오적인 표현 아니냐 하는 네. 시청자 항의가 있었고 결국 앵커가 사과하는 일이 벌어졌던 게 기억이 나는데 네. 이 얘기도 좀 하고 가야 되지 않을까 그게 이제 언니
6: 저 마음에 안들조가 음. 그 아이돌 그룹 멤버랑 배우 사이에 아, 펼쳐졌던 선후배, 여성 선후배들의 네. 갈등이 이제 화제가 되면서 일종의 유행어가 됐던 음. 말인데요 사실 기본적으로는 여자의 적은 여자다라는 문화적으로의 네. 만들어진 신화라고 전 생각하는데 그 신화를 대변하 하는 말처럼 음. 계속 사용되어 왔거든요. 그런데 이번에 이제 MBC 개표 방송에서 서울 동작을에 네. 더민주의 이수진 후보와 미통당의 나경원 후보간
1: 격전을 사실은 음. 또 같은 분야에서 일하셨던
6: 그렇죠. 분들이고 같은 이제 여성 법조인 출신이라는 다걸 예. 강조하면서 이런 표현을 쓴 거죠. 그런데 음. 왜 이게 문제가 되었냐면. 남성들끼리의 경쟁은 아무도 남정남이라고 이야기하지 아. 않는데 유독 여성들끼리의 경쟁만은 여적여 프레임을 만드는 문화가 사실 남성도
1: 마찬가지죠. 뭐
6: 그렇습니다. 그냥 서로 정정당당하게 경쟁을 하는 것이지 음. 여자 대 여자의 싸움으로 만들 필요는 없었던 거죠. 아
1: 그렇군요. 그것이 왠지 좀더 감정적으로 느껴지게끔 이 표현이 네. 마 맘에 안 들죠. 이거는. 센
6: 여자들끼리 싸운다. 이런 음. 느낌을 또 만들어주기도 하죠. 네.
1: 그 갑자기 그 얘기를 하니까 영화 벌새에 나온 그 대사도 또 기억이 나네요. 그 차갑게 얘기했던. 아, 네. <웃음> 언니 그건 지난 학기잖아요. 이렇게 얘기했던 네. 그 대사도 생각이 나는데. 네. 어떠셨어요?
6: 어근데 저는 사실은 이런 음. 이제 뭐 언니 저 마음에 안 들죠? 이런 말을 한게 음. 어, 그냥 그말 자체만 문제라기보다는 이번에 방송사들이 음. 선거를 다루는 방식이 사실은 아. 젠더화되어 있기 때문이었다고 생각을 해요. 어떤 그래서, 틀에 박혀 있는 거죠? 네. 그래서 왜 이토록 한국에서는 여자이고 음. 남자인 것이 중요한가 음. 국회의원 후보면 그냥 후보자로서 다루면 됐을 텐데 라는 생각이 그러네요. 들더라고요. 음. 저는 SBS의 CG도 사실 마음에 안 들었는데 어, 어떤 부분이 뭐 남자 후보 같은 경우는 통기타를 치는 이런 이제 이미지에 아, 얼굴을 붙였고 예. 여자 후보들은 다 아이돌 복장으로 되게 아~ 섹시한 이미지를 강조하는 음. 몸에 얼굴을 붙였더라고요 예. 이렇게 성별화할 필요 없었을 텐데라는 생각이 음. 들었던 거죠 네. 또 사실 어떤 직종에 있는 사람을 여성 혹은 남성으로 나누는 건그 아. 정보가 의미가 있을 때에만 그래야 한다고 생각하거든요 그쵸. 예컨대 여성 후보가 너무 없어서 여성 대표성이 보장되고 있지 않다는 음. 얘기를 하거나 혹은 정치인의 성별이 그의 의정활동에 명백한 영향을 끼칠 때 여자다, 남자다가 그렇죠. 중요하지. 이건 사실은 전혀 의미 없는, 없는 네, 정치값 없는 얘기였던 거죠.
1: 네. 여성 정치인에 대한 어떤 편견? 어, 이런 것들이 있는 것 같아요. 근데 그것을 드러내는 영화도 있습니까? 이 예, 제가 정말 좋아하는 영화인데 네. 한국에서는
6: 좀 구해보시기 힘듦에도 불구하고 꼽아온 게요. 음. 리즈 위더스푼 주연의 1999년 작품 일렉션입니다. 고등학교에서 어떻게 알파걸인 어, 리즈 위더스푼이 총학생회장 총 회장이 되기 위해서 선거에 출마하는가 음. 이런 걸 보여주는데요. 너무너무 이상한 캐릭터거든요. 음. 당선되기 위해서 뭐든지 하는 왕따 아. 캐릭터로 그려지는데 (웃음) 중요한 건 알파 보이라는 표현이 없을 때에도 우리 사회는 알파걸이란 말이 있다는 거예요. 음. 음. 이렇게 센케 여자들에 대한 어떤 사회적 불안 같은 게 있고, 네. 그런 여성들을 이미지화하는 방식이 있는 거죠. 아,
1: 그렇군요. 좀 세면 안 됩니까? <웃음> 그러게요. <웃음> 네. 21대 총선에서 여성 당선자 수가 57명, 역대 최다다, 지금 그렇게 얘기가 되고 있는데, 뭐 이게 어떻게 저희가 볼때꼭 그렇게 긍정적인 지금 뭐 음. 그렇게 잘 돼서 뽑힌 건가 이런 생각도 들기도 하고. 네, 사실은 네.
6: 그러니까 역대 최다라고 추켜 세우지만 20% 정도거든요. 아, 예. 아직 턱없이 부족하고요. 음. 근데 다만 이제 고민하는 건 어떤 것이냐면 여성이기 때문에 당연히 돌봄 노동에 능하고 그러므로 음. 당신은 상생 정치를 하겠지라는 음. 식의 오해 때문에 사실 한국 사회는 큰 코를 다친 적이 있죠. 그렇죠. 그래서 이야기를 드리기 위해서 주토피아란 영화를 골라왔는데 시간이 음. 되게 없네요. 네. 주토피아의 양의 얼굴을 한 어, 못된 정치인이 나오거든요 아, 그래서 한번 보시면. 그냥 래서 여성이면 좋고 남성이면 나쁘다라는 음. 방식이 아니라 어떤 여성 정치인이 어떤 역량을 가지고 있는가를 그렇죠. 봐야 한다라는 이야기를 좀 드리고 싶습니다 네
1: 자 손희정의 문화비평 오늘은 21대 총선과 우리의 영화들을 통해서 그 모습을 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 손희정 문화평론가와 함께했습니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.